0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes diffusés sur Figaro Live, le Figaro TV Île-de-France et bien entendu Figaro Radio. Ça va Damien oh, Ça va super <rire> Je suis plongé dans mes notes là, j'étais en train de ben, J'ai vu, j'ai vu <rire> Pris en flagrant délit de révision, c'est normal, c'est la rentrée. Nous accueillons aujourd'hui ce plateau, celui qui a fait trembler le monde des arts et de la culture dont on n'est pas couché sur France 2. Désormais, ce sniper tire toujours à balles réelles, je vous rassure, dans les studios de RMC et de BFM TV et parfois ça peut faire très mal. Bonjour Charles Consigny. Bonjour. Mais Merci, Merci d'être avec nous. Merci vous, de votre vous intervenez en tant que débatteur dans le 90 minutes, c'est tous les jours à 20h30 sur BFM TV. 21h. Vous, 21h, pardon. Sur BFM TV. vous faites partie de l'équipe des grandes gueules aussi, hein, des RMC. Vous êtes revenu euh, également au Bercail, à l'heure où on parle euh, d'abaïas, de vagues de chaleur, de putsch dans des pays d'Afrique, d'inflation. Dans quel état d'esprit vous abordez cette euh, rentrée Vous êtes déjà en colère, vous êtes déjà combatif, vous êtes déjà résigné
1: ni en colère ni résigné c'est certainement combatif euh, euh, moi je l'aborde sereinement d'abord je demeure avocat 99% de de mon temps ah oui. euh, donc c'est une c'est une rentrée qui pour moi est très chargée de ce point de vue-là avec des audiences très longues qui arrivent des euh, audiences en province des dossiers à l'étranger, donc j'ai beaucoup de, beaucoup de boulot euh, euh, qui n'est pas médiatisé et sinon je, je, je l'aborde euh, voilà, sous l'angle médiatique et aussi politique, moi je trouve que la période est intéressante politiquement euh, je trouve intéressant de voir ce qui va se passer de ce point de vue là quelles euh, forces politiques vont survivre, vont réussir à se, à se faire entendre euh, moi je suis un, un adversaire déclaré du macronisme. Je pense que c'est une, euh, une doctrine euh, mauvaise pour le pays et donc j'espère qu'on va en sortir et je vais y travailler. On va en parler dans quelques instants. Donc, comment vous allez travailler à sortir
0: le pays du macronisme et de bien d'autres choses, évidemment. Hein. On parlera euh, médias, on parlera télévision, radio, dans quelques instants, après les news médias de Damien Canivez. On démarre, Damien, avec ses oui. infos médias le tournage d'une nouvelle ouais. fiction qui arrive sur M6.
2: Exactement, la chaîne a annoncé ce mardi que Stéphane Plaza et Michel Bernier prenaient la direction de la région Occitanie pour tourner un téléfilm baptisé En Cavale. Alors celle qui tourne habituellement euh, la stagiaire sur France 3 endossera le rôle d'un lieutenant mis à pied en raison d'une suspicion de corruption. L'agent immobilier des Français se glissera quant à lui dans la peau euh, d'un spécialiste en cybersécurité qui a détourné pas moins de 100 millions d'euros et à cause duquel l'héroïne est dans la tourmente. Les deux acteurs viennent de partager l'affiche d'un remake d'un une fille, dont la deuxième partie a été diffusée, on le rappelle, hier sur TF1, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le public
0: n'a pas forcément été au rendez-vous. Absolument, en baisse par rapport à la, à oui. la semaine dernière. Euh, Michel Mernier, elle incarne aussi une auxiliaire de justice dans France 3 sur euh, La Stagiaire. Est-ce que ça vous arrive de regarder des fictions qui mettent notamment en scène des avocats C'est souvent des polars ouais. avec des flics, et, et, et si c'est le cas, est-ce que vous trouvez que c'est réaliste ou très souvent fantasmé, tout ce qui tourne autour de la loi du
1: juridique et de, des avocats Ça dépend. Je, 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 je vous avoue que j'aime bien être dépaysé quand je regarde une fiction, <rire> pas forcément, et donc, je, je, par exemple, je sais qu'il y a eu une excellente série qui s'appelle Engrenage, ouais, qui, euh, qui fait référence. Effectivement, je n'ai pas regardé. Ouais. J'ai regardé deux épisodes et j'avais l'impression de revivre ce que je de vivre pendant toute la journée. Et donc, je préférais regarder euh, Game of Thrones, si vous voulez. Donc, euh, <rire> donc, donc, ce, donc pas tellement. En revanche, je regarde parfois des séries américaines euh, sur ce thème parce que le système euh, judiciaire et policier est assez différent aux états unis et donc là je trouve ça euh, des paysans mais des, des fictions françaises sur ce thème, pas tellement, mais je sais qu'elles sont tout à fait fidèles à la réalité puisqu'ils sont conseillés souvent par des professionnels de justice. On continue ces infos médias Damien, on donne quelques nouvelles sur la santé
0: de Mathieu Casselot.
2: Oui exactement, le comédien connu pour son rôle dans le bureau des légendes sur Canal+, a été victime d'un terrible accident de moto, c'était ce dimanche après-midi, il circulait sur un circuit en Essonne lors d'un stage de conduite ayant, avant de de perdre le contrôle ouais. de son deux-roues. Mathieu ça a été touché au bassin, à une jambe et aux chevilles. Il a été transporté à l'hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Son entourage indique que lundi soir, il est sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé. Il a subi plusieurs opérations qui, toujours selon cette source, se sont plutôt bien passées.
0: – Je souhaite évidemment un bon établissement si vous arrivez d'être victime comme ça d'un accident, de quelque chose de grave, ou vous, vous
1: touchez du bois encore. <rire> – Je suis en scooter à Paris depuis 15 ouais. ans, ah, donc euh, j'ai eu parfois des des, des, quelques déconvenus, euh, mais c'était toujours quand il pleuvait. Donc euh, voilà, j'incite nos, nos, nos téléspectateurs motards oui. à, à ne pas sortir quand il pleut. Et j'espère mmh. que le jeune Kassovitz va aller mieux très bientôt. On termine ces infos ouais. médias Damien, le chiffre du jour, c'est le 2. Oui, c'est en
2: millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le premier numéro de Touche pas à mon poste sur C8 pour sa rentrée, le talk show présenté sport, hein. euh, oui, par Cyril Hanouna, mmh. euh, a devancé euh, les talk shows
0: concurrents, à savoir C'est à vous sur France 5 et Quotidien sur TMC. Et PMP quotidien, c'est à vous, c'est trois grands rendez-vous hein, de talk. Il y en a un qui a votre préférence, il y en a un que vous aimez particulièrement plus suivre que d'autres.
1: Alors, je vous avoue que je n'en regarde aucun, ouais. euh, mais euh, je ne déteste pas, moi, Cyril Hanouna, contrairement à beaucoup de gens du, du monde vous êtes mé... déjà allé sur son plateau, médiatique, hein. ouais. culturel, politique. Je suis allé dans son émission politique que je trouvais euh, excellente, franchement, euh, qui s'appelait Face à Baba. Ouais. Euh, J'ai été débattre dans cette émission avec, avec Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon hein. et avec Marine Le Pen. Euh, Donc, donc je trouve que voilà, qu'il a du talent et je, je ne participe pas au, au un publishing. certain climat qui peut y avoir contre lui ouais. Tes, euh, quotidien ?– Quotidien, je ou... sais qu'ils sont très ils sont très bien, ils travaillent très bien. Euh, J'y suis allé une fois comme invité il euh, mm. euh, y, a, y a quelques temps, mais je ne regarde pas cette émission. Je crois qu'elle a un public assez… Je sais pas si je suis exactement dans la cible. J'ai l'impression qu'elle a un public très jeune. Je me demande si… Enfin voilà, je regarde je
0: regarde pas. Quant à cet avou, je regarde pas non plus. – Petit Charles, des visages qui ponctulent le 90 minutes hein, tous les jours à 21h sur BFM TV, une émission présentée par la journaliste Julie Hammett. Euh, Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé dans ce dans ce rendez-vous et, et sur ce plateau d'une chaîne info euh, bah,
1: des, des le plateaux de chaîne info moi ça fait souvent que je vais ça fait longtemps que je viens sur, sur les plateaux des chaînes info euh, j'étais euh, j'ai écrit assez vite dans le magazine le point euh, comme éditorialiste ce qui m'avait valu de venir à l'époque sur le plateau d'Itélé. c'était d'ailleurs avec ouais. Léa salamé euh, je crois ouais, ma première euh, venue sur un sur un plateau de chaîne info euh, et moi j'adore ça j'ai des passions multiples malheureusement ce qui est ce qui est parfois <rire> difficile mais j'ai toujours adoré la presse. Quand j'avais 18 ans, j'avais créé un petit magazine d'art de, 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 de vivre, de mode, de, de culture, un magazine papier. À l'époque, ça ne paraissait pas absurde. Euh, et Quand vous faisiez du droit, c'est ça C'était avant même de commencer ah le droit. Ouais. Donc, c'était, voilà, euh, avant Instagram, c'était ouais. les débuts de Facebook, c'était les, les premiers... 2000, euh, ouais, 2005, Blackberry, ouais. c'était en 2007, pour être, 2007 ouais. pour être tout à fait exact. Et donc, moi, j'ai toujours adoré la presse, et y compris euh, la presse audiovisuelle, les, les, les chaînes d'info, le, le, la télé, etc. J'ai toujours adoré ce, cet univers. Donc c'est assez naturellement que je, que je participe aux chaînes d'information et euh, maintenant singulièrement BFM, d'abord parce que je suis aux grandes gueules sur, sur RMC, c'est la même maison, c'est le même groupe, euh, et BFM où nous avions euh, grâce à Marc-Olivier Fogiel qui nous a fait euh, confiance et je le remercie. Le directeur général, euh, mais mais le directeur directeur général de BFM, on avait une émission le dimanche soir avec Pablo Piovivien qui est mon contradicteur dans cette émission. Oui, on de euh, et on a fait comme ça voilà, une saison sur le, le dimanche soir ou même un peu plus et, et on s'est dit que c'était peut-être euh, intéressant de le faire plus souvent et de le faire pendant la semaine, ce qui je vous avoue à titre personnel me, me ravit puisque le dimanche soir on n'a on on a pas forcément envie à 23h d'aller dans un studio de télévision si passionné soit-on, alors qu'en semaine c'est voilà le plaisir est décuplé d'aller là-bas et moi je c'est c'est on a commencé depuis très peu de temps mais c'est une émission qui me plaît déjà beaucoup.
2: Et alors comment vous le qualifieriez ce Pablo et Pio Vivien, qui est on le rappelle le rédacteur en chef de la revue Regarde ?– et votre principal contradicteur ah ouais, effectivement. Est
1: ça. Mmh. <rire> Écoutez c'est un jeune homme de gauche euh, qui 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 a exactement mon âge même si il a plus de cheveux euh, <rire> c'est vrai et s'il s'habille davantage que moi comme un comme un lycée alors que moi je m'habille comme Édouard Balladur <rire> euh, et euh, un, écoutez, il est très sympathique et moi je crois au clivage entre la droite et la gauche, je pense que euh, le, 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 le en même temps où le centrisme est un peu une usurpation et ne, et ne, et ne fait pas beaucoup avancer, je, je crois qu'on ne peut pas faire semblant tout le temps d'être d'accord avec tout le monde, on a des convictions, moi je suis euh, libéral, je suis pour euh, euh, diviser les impôts euh, et les dépenses publiques euh, par deux, trois ou quatre. Euh, je suis pour euh, l'effort, la récompense du mérite individuel, je suis pour euh, un modèle euh, je, je, je pense que la France a besoin de réformes très profondes et, et Pablo <coughs> Pio Vivien, il est sur une ligne très différente puisqu'il est plutôt de gauche voire d'extrême gauche, donc euh, il considère souvent que l'État doit s'occuper de tout pour voir à tout euh, et qu'il faut taxer les gens à 97%. Donc on a des convictions qui sont différentes et ça permet de, je trouve d'avoir des vrais débats davantage qu'entre Jean qui seraient euh, du, même, même, euh, du même bord. Ouais. Ouais. Mais quelle relation vous entretenez avec tous les gens qui vous débattaient en plateau Une fois
0: que les lumières s'éteignent, Charles, qu'on vous a entendu vous étriper <rire> avec deux ou trois euh, intervenants, comment ça se passe en dehors Ça dépend desquels. Euh, ouais. ça dépend desquels euh, Certains, vous ne vous parlez pas
1: il y en a, par exemple moi j'ai de l'estime intellectuelle pour Jean-Luc Mélenchon oui. euh, la première fois qu'on a débattu ensemble sur le plateau des grandes gueules c'était resté très sympathique et cordial et donc on s'est salué très aimablement après, on a même fait une photo etc et la deuxième fois dans une autre émission ça a été un débat plus dur euh, et euh, il, a, il a moins apprécié donc on ne s'est pas dit au revoir donc euh, voilà ça, dé, ça dépend franchement des, des ça, 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 ça dépend beaucoup de la tonalité du débat, c'est moi, je, je ne fais pas semblant euh, quand je participe à une émission, je suis sincère et je dis ce que je pense vraiment. Et je ne tiens pas à ménager mes interlocuteurs, quand bien même ils seraient par ailleurs des gens que je connais euh, ou que j'estime ou avec qui je n'aurais pas envie de me froisser. Je suis très entier, quitte à brûler mes, mes vaisseaux et donc euh, parfois, bah, voilà, on s'engueule vraiment et donc en partant, on, on part fâché, mais ça reste un monde je pense où tout le monde euh, comprend qu'il faut continuer à dialoguer euh, par-delà les désaccords. – Est-ce que le but aussi de ces missions,
0: c'est parfois de créer une grosse polémique, un gros buzz, d'utiliser les termes en -en Employés vont parfois l'un, je, -je, je vous dis ça parce que le jour où vous parliez des polices municipales, euh, notamment qui visent à éradiquer la voiture des centres villes. vous avez parlé de crimes c'est quand même un mot euh, ultra fort non, que, vous avez, parlais, que vous avez je, employé. Je parlais
1: de ce que Annie Dalgo a fait à Paris, oui. qui à mes yeux est criminel. Mm -hmm. euh, je pense qu'elle a détruit. C'est ce... fort euh, crime. c'est ce Oui, que je vous mais pas, parce ouais, que c est c est ce qu'elle a fait. fait est fort. Je pense que ce qu'elle a fait à cette ville est criminel. Je pense qu'elle a contribué à abaisser terriblement Paris, à en faire une ville où il devient très désagréable de vivre. Je suis pas le seul à le dire. J'ai vu il n'y a pas très longtemps dans une émission que même André Dussolier, qui n'est pas exactement un polémiste, ouais, euh, que... avait dit euh, avait laissé échapper qui trouvait que Paris était devenu insupportable. Donc, je, je voilà, j'emploie je, je, les mots forts quand je pense quelque chose de fort. C'est-à-dire, si je pense que c'est criminel, je dis que c'est criminel. Et je pense que les Parisiens qui, par exemple, quittent Paris tous les ans et qui sont des dizaines de milliers à le faire tous les ans, sont d'accord avec moi. Hidalgo a mené une politique criminelle à Paris.
2: Alors, à partir du mois d'octobre, Laurent Ruquier va s'installer sur la grille oui. de BFM TV de 20h à 21h. On sait qu'il est en train de constituer sa bande, là, actuellement, Laurent Ruquier. Est-ce que
1: vous en ferez partie Pour l'instant, là-dessus, je rien vous dire. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place et en vrai, je ne sais pas encore.
2: Vous êtes en négociation avec Laurent Ricard Non, non en on
1: n'est pas, pas en négociation. Vous
0: intervenez juste après,
1: hein. voilà. vous interviendrez à 21h. Ouais, on n'est pas en négociation, les choses se mettent en place et les choix sont en train de se faire selon le, le, la tonalité qu'il veut donner à son émission, selon ce que les uns et les autres veulent faire. Donc pour l'instant, on ne sait pas.
0: – Il y aurait un choix, si vous rejoignez Laurent de ne plus être
1: à 21h, j'imagine, vous n'allez pas enchaîner… Euh, – enfin, en, en principe, oui, mais, mais encore une fois, je ne peux rien vous dire, puisque les choses ne sont pas du tout fixées. – Vous l'avez
0: côtoyé, 2018-2019, Laurent Riquet, sur le plateau de, on n'est pas couché sur France 2, vous avez euh, toujours gardé contact avec lui, malgré après votre, oui, votre départ de
1: l'émission ?– Oui, oui j'ai toujours gardé contact avec lui, je suis allé, euh, par exemple, régulièrement, euh, quand il m'invitait aux représentations de ses pièces de théâtre, ouais. notamment d'ailleurs avec Michel Bernier, que, ouais. vous, avez, que vous avez cité Olivier tout à l'heure, moi, je trouve que Laurent Ruquier, c'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup euh, et c'est quelqu'un qui est très passionné par son, par son métier. Donc, euh, voilà, j'ai pour lui beaucoup d'estime. De, beaucoup Alors,
2: c'est vrai que votre métier à la télévision, c'est de confronter euh, votre point de vue à d'autres contradicteurs. Et il se trouve qu'il y a une chaîne qui a fait euh, de ce débat sa spécialité, c'est bien sûr CNews. Qu'est-ce que vous pensez de la ligne éditoriale de cette chaîne d'information continue qui, c'est vrai, est régulièrement décriée
1: moi, je n'ai rien contre les médias engagés, au risque de, de, ouais. de déranger. Je... Les médias d'opinion, voilà. Des médias je de... je, je n'ai rien contre mmh. les médias d'opinion. Par exemple, je trouve Fox News aux États-Unis. Je trouve que c'est une chaîne hilarante. Euh, je, <rire> quand ils ont parlé des no-go zones euh, à ouais. propos de certains arrondissements de Paris, ouais. euh, je trouvais que c'était l'Amérique hystérique dans toute sa dans toute sa splendeur. Et j'ai plutôt de la sympathie pour ça. Donc, je suis dès lors que dès lors que cette engagement, en plus, c'est revendiqué et mmh. qu'ils ne font pas semblant de ne pas être engagés, euh, ça me, ça me, je trouve ça plutôt sympathique. Quand j'entends euh, Adèle Vendrette dire que France Inter n'est pas un média de gauche, euh, je, 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 je m'interroge. Je veux dire, c'est mieux d'assumer. – Mais mieux Vous avez dire quoi Assumer ?– Mais c'est mieux d'assumer. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de problème à être euh, plutôt, à pencher plutôt dans un sens ou dans C'est compliqué,
2: vous le savez, Charles Consil, puisque c'est payé par vos impôts en partie et c'est compliqué d'avoir une étiquette politique lorsque ce média est financé par l'argent public. – Je comprends. Et
1: je sais par ailleurs qu'ils ont fait un effort de pluralisme ouais. en faisant rentrer des, des, des noms et des signatures extérieures à la, à la, à la chaîne. Je crois d'ailleurs que. Donc votre, Guillaume Roquette du Figaro. Votre collègue, voilà, Roquette, et, et peut-être de Vecchio aussi, Alexandre, qui ouais, a, ouais. a fait ouais. quelques émissions sur France Inter. Mais euh, voilà, moi j'ai pas de problème avec les médias d'opinion, euh, et, et je pense que tant qu'il y a une pluralité euh, d'opinion, euh, pour moi, ils ont le droit de citer.
0: Du coup, lorsque euh, Pape ex-ministre de l'équation nationale, qui a fait la chaîne d'extrême droite, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'un ministre ne devrait pas dire ça, pour citer non, un livre célèbre hein, non, mais euh... <rire> parce je,
1: mais non, parce que je n'ai pas non plus de problème avec les opinions des ministres. Euh, je, okay. je, je pense que ah. les ministres doivent pouvoir aussi dire euh, ce qu'ils qu pensent. pensent euh, c'est une médias, réalité ouais. que c'est une chaîne qui tire plutôt vers l'extrême droite, ou en tout cas vers une certaine droite, Préoccupé euh, au premier chef par certains sujets. Euh, c'est une chaîne qui traite beaucoup de faits divers. Euh, voilà, c'est un, un ministre a tout à fait le, le droit de dire ça. Je pense que moi, je suis pour rendre aux élus, aux hommes politiques, aux femmes politiques, leur dignité et leur, euh, leur stature, si vous voulez. Je trouve qu'on a trop euh, dégommer les hommes et les femmes politiques et je considère qu'un ministre de l'éducation nationale, c'est quelqu'un qui doit pouvoir s'exprimer y compris, forte, y compris fortement sur ce qui se passe dans la vie euh, médiatique et politique de son pays.
2: Charles Consigny, lorsque vous, ne débattez, euh, lorsque vous ne débattez pas il vous arrive de faire campagne vous avez ah oui, la fait campagne hein, pour mmh. Valérie Pécresse lors de la dernière élection présidentielle la candidate LR n'a recueilli euh, que moins de 5%, on le rappelle si c'était à
1: refaire, vous le referiez, Charles Consigny – Oui, moi, si vous voulez, j'ai été, oui, hein. <rire> oui, 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 ouais. été très amusé... – J'ai entendu oui, hein. – Oui, parce que j'ai été très amusé d'entendre des gens, et consternés en même temps, hein, euh, qui me disaient « Tu n'as pas misé sur le bon cheval ». Mais moi, ça n'est pas du tout ma manière de voir la politique. Pour moi, la politique, ce sont des idées, mmh. ce sont des conviction. Je considère et je, je considérais et je considère toujours qu'il fallait sortir du macronisme. Euh, mes convictions naturelles vont vers la droite républicaine, ouais. vers la droite euh, libérale, apaisée mais réformatrice, euh, mmh. courageuse. Je retrouvais dans le programme de Valérie Pécresse euh, ce qui me paraissait bon pour le pays et donc euh, je l'ai soutenu, pas du tout en me demandant si c'était ou pas celle qui allait gagner l'élection. Je vois pas l'intérêt de soutenir Vous avez soutenu un autre candidat l'air si ce n'était pas elle, si ce n'était pas personnel Absolument, absolument ah oui. je ne suis pas un opportuniste je me fiche complètement euh, d'obtenir après je ne sais quel poste d'ailleurs je trouve que euh, Rachida Dati avait assez bien résumé euh, Macronisme, des traites de gauche et des traites de droite, mmh. elle n'avait pas tort, donc moi je ne cours pas je ne, je ne change pas d'opinion politique pour obtenir des Marocains ministériels contrairement à beaucoup de membres actuels du gouvernement donc je suis fier d'avoir <rire> soutenu mmh. cette, cette candidature – Votre théâtre politique, euh, elle est en suspens, vous avez envie de continuer, de reprendre, vous êtes en pause actuellement ?– Non, j'ai envie de continuer, mm -hmm. euh, je discute avec les uns et les autres euh, et je suis à l'affût de ce qui peut se passer, je pense qu'il y a des choses à faire euh, et je pense qu'il faut que des jeunes, puisque je suis malgré tout encore jeune, euh, je pense qu'il faut que des jeunes s'engagent en politique quand bien même c'est devenu euh, quelque chose de très difficile, euh, et je crois d'ailleurs qu'il faut s'interroger là-dessus et qu'il faut euh, rendre ça un peu moins, euh, un peu moins euh, âpre euh, pour que des gens continuent d'avoir envie de s'y engager, mais moi je, 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 je continue à avoir envie de m'engager en politique et je vois mon avenir à long terme en politique.
2: La question que je voulais vous poser ouais. aussi, c'est quoi la prochaine échéance politique pour vous Vous dites que vous aimeriez poursuivre dans cette voie-là. Est-ce que ce sont les européennes On verra. -ce que ce sont pour l'instant, rien.
1: Là non plus, pour l'instant, rien n'est tranché. Moi, ouais. je suis à l'affût de ce qui peut se passer. Je pense que je pense que la droite dans son ensemble a besoin de renouvellement. Je suis assez triste de voir qu'ils n'arrive pas à se renouveler, que c'est très difficile de faire émerger des nouveaux profils, surtout que c'est absolument nécessaire et indispensable dans une, un, une époque qui zappe beaucoup, qui a besoin de nouveautés, euh, il faut à un moment donné des nouveaux visages, il faut que certains aussi acceptent euh, de, 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 de passer à des phases différentes de leur, de leur ouais. engagement. Euh, donc je ne peux pas encore vous répondre précisément sur quelle échéance, mais je suis tout à fait à l'affût euh, et tout à fait déterminé à renouveler euh, ces figures. On recevait sur ce plateau euh,
0: le cuisinier Ch euh, Juan Arbellaez, qui était ancien candidat de Top Chef, qui présente désormais Objectif Top Chef ouais. avec Philippe Etchebest. Juan Arbellaez avait une question à vous poser, on l'écoute.
2: Charles, euh, on est souvent dans les débats. <rire> et ben moi, j'ai un des plus grands débats de la cuisine française. Pain au chocolat ou chocolatine Et est-ce que je peux être accusé et coupable si je me trompe.
1: <rire> Un énorme débat, Ça, évidemment. Hein. D'abord, moi, Ça. je préfère les croissants.
0: <rire> euh, on, on reconnaît je, le politique. Moi je trouve
1: les croissants très supérieurs au <rire> pain au chocolat. Ah, pain au chocolat, vous dites. Non euh, je dis pain au chocolat. J'ai euh, à mon bureau une collaboratrice du Sud-Ouest euh, qui défend fièrement ses, ses racines euh, et qui dit euh, chocolatine avec une détermination sans faille, <rire> comme si c'était le terme euh, <rire> utilisé par tout le monde où il n'y a que des Parisiens, pareil. Et donc, euh, vous ne voilà. l'avez pas viré encore Moi, je va? suis quand même team pain au chocolat, mais ouais. je suis parfaitement tolérant <rire> à l'égard de ceux qui disent chocolatine.
0: Il est tolérant, à la chocolatine. Voilà ce qu'on va retenir. Euh, ce sera à je suis de... rassembleur. Sur le, <rire> sur le sujet de la pâtisserie, je suis pour rassembler les Français. Ce sera à vous de vous exprimer dans un instant, Charles Consigny, pour notre dernière rubrique, au suivant. Mmh. Et ce mercredi 6 septembre, nous recevrons Léa Salamé, que vous connaissez bien, une journaliste qui tient désormais les rênes de, de Samedi Soir de France 2. Euh, que pensez-vous de, de, de cette émission qui a succédé à Laurent Ruquier, qui a lui-même succédé à Thierry Ardisson hein, On sort d'une grande lignée de grandes émissions du samedi soir. Léa Salamé s'en sort bien, plutôt avec les honneurs. Les audiences ont été bonnes. C'est un succès pour vous, ce qu'elle a réussi à faire, Léa Salamé
1: ?– Oui, c'est clairement un succès. Euh, je, je pense que, à l'image d'ailleurs du nom de l'émission, elle a réussi à capter son, son époque. Ouais. Euh, et donc elle, elle arrive à faire une émission qui est dans l'air du temps qui est sans être légère de bonne humeur de bonne... Euh, ambiance et que, et que les gens regardent le samedi pour se détendre pour euh, évidemment s'informer aussi, pour, pour euh, traiter aussi de sujets euh, sérieux, mais sur une tonalité euh, euh, qui lui va bien d'ailleurs, une tonalité assez joyeuse qui, qui lui ressemble assez
2: Alors c'est vrai que vous avez fait comme Léa Salamé partie d'On n'est pas Eric. couché sur France 2 avec euh, Laurent Ruquier, comment avez-vous vécu votre départ de, de cette émission Vous n'y êtes resté qu'une seule saison Charles, est-ce que vous espériez y rester plusieurs saisons, comme ça a été le cas par exemple des deux Éric Eric, euh, Nolot oui, bah,
1: normalement, c'était une émission dans laquelle on restait plutôt deux saisons. Oui. Euh, la cohabitation avec ma co-chroniqueur était <rire> absolument impossible. Et donc nous avons impossible, euh... carrément. Ah, c'était ouais. impossible. Donc nous avons pris acte de, de cette impossibilité et chacun euh, est passé à autre chose.
2: Vous n'êtes plus du tout en contact avec Christine Angot aujourd'hui Pas du tout. Et vous, vous, elle vous manque ou pas
1: – Non.
0: – Non Vraiment pas <rire> ?– Non, pas du tout. <rire> ouais, – C'est dit officiellement, en tout cas, hein, c'est sûr. Euh, Léa Salamé, qui officie également sur euh, France Inter, lors d'un entretien que vous avez accordé il y a quelques années, vous avez dit « Je préfère que mon nom soit mêlé à celui de Christine Boutin plutôt qu'à France Inter ». Vous assumez toujours… Ah, – Quand est-ce que j'ai euh, dit ça ?– Vous ouais. êtes réconcilié avec cette station. <rire> – <rire> Non, mais j'ai rien, ouais, rien
1: contre France Inter. <rire> Ils ont eu une période un peu pénible, avec des humoristes très moralisateurs. Ouais. Ils ont eu une période, je ne saurais pas la dater, mais où vraiment c'était une radio qui faisait la morale toute la journée euh, et qui était vraiment le temple du politiquement correct jusqu'à jusqu la caricature. Et je trouve qu'ils ont plutôt euh, mis de l'eau dans leur vin, me semble-t-il. Ils, ils sont plus nuancés mais je vous avoue par ailleurs que je n'écoute pas vraiment France Inter à part un podcast d'histoire dont je ne saurais pas vous dire le nom euh, et j'écoute plutôt en fait peu la radio euh, j'écoute peu, euh, peu peu la radio j'écoute plutôt France Culture, par exemple. Et vous n'écoutez encore... même pas RMC, si, vous écoutez écoutez
0: pas euh... RMC ah non, <rire> Alors, <rire> RMC, bien <rire> si sûr Si, ça
1: y est, vous êtes tout Mais euh, non RMC, parfois, Il bon, y a beaucoup de foot aussi, hein on le foot. Alors, le foot, je n'écoute pas. <rire> euh, non, ce que j'écoute parfois, c'est euh, La matinale d'Apolline. Euh, ouais. Et sinon, j'écoute soit celle-là, soit celle de euh, France Culture. Mmh. Mmh. Euh, J'aime bien aussi, un peu, un peu perché, un peu, un peu décalé. Et j'écoute le Masque et la Plume sur France Inter, pour revenir à France Inter. J'écoute le Masque et la Plume, que je trouve une une émission assez marrante.
2: Alors une question aussi qu'on voulait vous poser par ouais. rapport au métier d'avocat, puisque peu de gens savent exactement en quoi consiste votre métier, puisqu'on ne vous voit pas avec la robe. Ouais. Euh, pour qu'on comprenne bien, quel genre d'affaires vous traitez Moi, bah, je
1: fais du droit pénal et euh, en gros du contentieux commercial. C'est un peu compliqué, ouais. mais essentiellement je fais du droit pénal, donc je défends euh, des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes et des délits. Damien ça vous intéresse ah bah moi, je... Vous n'avez pas combien un ouais, déni Le seul si problème, c'est que marrant. vous êtes très cher, je crois, Charles Consigny, et je
2: n'ai pas beaucoup d'argent.
0: <rire> euh, voilà. Il va falloir que vous m'augmentiez, Nicolas, d'ailleurs. <rire> on arrive au terme de cet entretien. <rire> Tiens, Charles, vous pouvez poser votre question à Léa Salamé, quand vous voulez.
1: Alors, chère Léa, j'ai plusieurs euh, questions, je suis ravi de te poser des questions. <rire> Première question, tu es maintenant un peu la Oprah Winfrey euh, française, euh, tu as un pouvoir considérable, une audience considérable. Euh, comme je sais que tu es très brillante, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire un peu de presse écrite et euh, de cumuler la casquette d'Oprah Winfrey avec celle de Françoise Giroud par exemple. Euh, deuxième question, euh, Léa, euh, comme je sais que tu es capable de tout, quid d'une carrière politique On manque de femmes talentueuses en politique. Et euh, troisième question, mais c'est peut-être pour plus tard, quand est-ce que tu fais un livre dans lequel tu balances tout, et on sait tous les deux que tu as beaucoup de choses à balancer
0: Merci beaucoup d'être venu nous voir, je rappelle qu'on vous retrouve dans le 90 minutes, chaque jour à 21h sur BFM TV, et les grandes gueules, hein, on n'oublie pas c'est RMC, RMC Story, de 9h à 12h sur RMC.